0: Cuando vivía en Washington, D.C., hubo un sacerdote que a él le gustó hacer bromas. A veces se paraba después de comer, porque por nosotros es tradición rezar antes de comer y después de comer. Y él se paró y dijo de alta voz, Dios mío, te doy gracias que no soy como los demás a esta mesa. Y después seguía. Fue más una broma. Pero... Esa actitud de ver a los demás en comparación con nosotros es una actitud muy normal, aun si es algo de pecado, porque nosotros buscamos tener algo de seguridad. Y nosotros, si miramos que, bueno, no soy tan mal los otros, entonces quizás... Tengo yo un poco más de esperanza. Si ellos todavía son vivos y el Señor nos, no los ha castigado con relámpagos desde el cielo, entonces quizás todavía ando más o menos bien. Pero el asunto del Evangelio de hoy, más que todo, es dónde encontramos nuestra seguridad. Seguridad no simplemente como emocional, pero en el sentido pleno lo que nosotros decimos con la palabra Salvación. El pecador de verdad en esta parábola es el fariseo porque busca la perfección, busca la seguridad, no más en sí mismo. Él no tiene necesidad tanto de Dios, sino que se presenta frente de Dios ya seguro, ya diciendo, tengo ya mi lista de todo lo que son mis méritos, para que tú me puedes aceptar y me puedes amar. Ahora, cuando leemos esto del Evangelio, nos resulta muy fácil de decir, obvio, eso no es bueno. Pero si pensamos a veces en actitudes católicas, de que necesitamos cumplir buenas obras, necesitamos tener todo como preparado, y al fin del, de la vida vamos a, vamos a estar frente de San Pedro, tener un papelito, pero San Pedro... Dice tal cosa y otra cosa y otra cosa, por favor déjame entrar. Es también algo de la misma actitud, es la inseguridad de saber, no soy perfecto, pero tengo que quizás hacer algo para aparecer así, para poder pasar el juicio frente de Dios. Pero ninguna persona pasa el juicio frente de Dios. Job dice, hasta los ángeles tienen imperfecciones frente de él. Se puede hablar en otro momento sobre esto. Pero la idea es que al fin de cuentas todos nosotros somos imperfectos. ¿Y qué quiere decir imperfecto en ese sentido? Aún fuera del pecado, si pensamos en la Santísima Trinidad, el Hijo, en algún sentido, no es completo sin el Padre. El Hijo no puede venir frente del Padre diciendo, mira, tengo todo, simplemente te quería contar algunas cosas y me voy. En la Trinidad, el Hijo depende completamente del Padre y el Padre para ser Padre, en algún sentido, necesita el Hijo. Es decir, su perfección no es que ya son completos en sí y solo como tienen vínculo con los demás, como cuando quieren necesidad desde desde adentro de la otra persona para ser quien es. Y nosotros también somos imperfectos en el sentido de que no tengo todo, pero tampoco el diseño de Dios fue para que yo sea todo. Él me creó con huevos, con fragilidades, no simplemente como pecado, sino como criatura, con para que yo tenga que estar en vínculo con Él. Porque esto es parte de ser creado en la imagen de Dios. Él existe como trinidad en relación, en vínculo. Y el fariseo no lo reconoce. Él encuentra su seguridad, no un vínculo con Dios, con otra persona, en quien él puede encomendar su vida, su corazón, sino... Él guarda a sí mismo y quiere como construir una imagen de sí mismo integral, sin reglas, sin fragilidades, para que no pueda pasar la prueba de, vida de la vida diciendo, aquí estoy llegando a ver que puede dejar pasar. Y el publicano se va justificado porque él encuentra su seguridad, su todo en la misericordia de Dios. Por eso los santos, en cuanto que crecían en su vida espiritual, se reconocían más y más como pecadores, y aún más allá del pecado, se reconocían como miserables. Ahora, en español y también en inglés, cuando hablamos de miseria, una persona miserable, tiene un sentido bastante negativo. Pero, cuando leía en polaco la palabra para miserias, nenza, es simplemente algo como pobreza, mi destitución, mi falta de tener todo. Es de reconocer que yo no tengo nada por mí mismo, soy un vacío que necesita ser lleno de lo que Él me puede dar, lleno de su gracia, lleno de su misericordia. Y eso es lo que el pecado nos hace reconocer, que al fin de cuentas no tengo nada. Todo lo que tengo en el sentido propio es don, es pura gracia. Aún mi propia vida, mi propia existencia, eso también es un don. Y cuando uno reconoce que todo lo que yo tengo como apariencia en esta vida es solamente apariencia en frente de Dios, no tengo fundamento fuera de él. Eso es la experiencia de miseria, de pobreza. Pero es de mucho provecho porque de reconocer esto, encontramos la seguridad en Dios, en su misericordia. Y por eso Jesús dice que el mundo no encontrará la paz hasta que se convierta y confía en mi misericordia para que su misericordia infinita pueda manejar nuestra debilidad. Sabemos que, de hecho, muchas personas, aun con buena intención, quieren amarnos, pero no siempre logran hacerlo, porque tienen límites, tienen sus limitaciones, y no pueden, pero Dios, sí, Él siempre puede acogernos, puede recibirnos, y eso es lo que en Oseas el Señor dice, que Él prefiere amor y no sacrificios. Es una traducción, podemos decir, un poco dinámica, decimos técnicamente. Porque la palabra en hebreo no es amor, es gesed. Y es la palabra para las cualidades necesarias por un vínculo de amor. Dios no quiere tanto la obediencia de un siervo que puede decir que estoy cumplo tus órdenes y se retira Dios es un Padre que busca vínculo y busca un hijo que como el hijo pródigo puede entrar en su casa y decir todo lo que tengo, tengo de ti no me honrezco no soy digno pero me alegro, porque tú eres mi Padre y jamás vas a dejar de ser tu padre. Pedimos a Jesús la gracia de ser como el publicano, no tanto en buscar a pecar, sino de tener esta humildad y esta confianza y poder ir a nuestras casas justificadas, no porque nosotros somos buenos, sino porque Dios es bueno para con nosotros.